0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，因为今天呢有很多的呃内容，我觉得是可以跟大家来分享的哈。那么在呃每呃每周选书早起读书，今天为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的。平台假象，在我们现场的呢是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在解释这个平台假象之前，因为你知道冯老师一直都在研究娱乐圈嘛，不管是台湾的、韩国的、美国的这样子，所以现在你知道，不管是出版界或者是娱乐圈，如果有相关的研究啦，或者是。现你真的是文化部常邀请的贵宾，这样也没有，或者是相关业者他们想要立什么法，现在都要拜托冯老师。那我再讲一个新闻性的事件好了。OK， 好。编剧罢工这件事。哦，编剧罢工。对，美国编剧罢工
0: 。五月二号开始。你觉得到底是怎么一回事？他们到底在罢工什么事情？他们罢工一言以蔽之就是，串流平台加上 AI， 他们颠覆了。影视产业的整个工作流程和价值分配，因此好莱坞的很多编剧他们过去其实身份地位很高，然后收入也不错。但是从二零一九年开始，所有工会的编剧他们收入的总和开始减少，所以这块饼其实是有扩大的，有扩大吗？有没有扩大要看我们怎么解读，因为美国编剧罢工，我们看的是美剧。的这一块饼，那我们现在在 Netflix， 大家看很多韩剧啊，然后看日本动漫啊，来自世界各地的东西。那美国人现在也看世界各地的东西。那这个饼呢，过去几年大家有一个假象，就是各个大媒体大家开始切入串流平台这个领域，以至于内原创内容大爆炸。如果我们看电视影集的数量，美国电视影集的数量其实是翻倍的
1: 。对啊。我们现在透过平台可以看到的影集数是大幅度增加的
0: ，即便是美国影集数也是大幅度增加，就、嗯、这个才才关那个美国编剧的事，对。可是美国每年产制的影集的总集数是减少的，哦，影集的种类数是增加，可是集数是减少，但是集数这件事才攸关编剧他们有多少的工作要做。
1: 所以总集数减少，因为因为现在都流行那种，比如说比较短的那个剧，对不對,对？好，不像以前，比如说长寿剧，哈，嗯、或者至少呢，可能就是一季一季，就是十三集、十三集、十三集。对，现在比较流行的是那种八集的，
0: 对，六到六到八集，集像是《后裔》《弃兵》對對對《怪奇物语》这样。那以前美国的长寿剧没有那么长寿，少的一年十三集，多的热门的可能二十多集，嗯、像是《胸大》《r 的《实习医生》。很受欢迎，<对>一年二十二集对。对，那所以影集数量增加，可是是传统电视台做的影集减少，串流平台增加。串流平台因为走订阅制，嗯、然后我们不需要依赖，暂时不需要依赖广告商，所以我不需要说，哎，热门的影集我要要求制作人。跟编剧给我加集数，哦、对,對我就轻薄短小，把故事说清楚就好。造成是总集数减少， <Okay> 那么自然这个需要产制的这个内容的长度缩缩小了，影响到编剧的收入，剧本数量减少。对，这是第一点。那第二点呢，是过去美国的编剧，特别你有机会写到成功的作品，那这个作品在电视首呃首播了之后，可能他会在其他地方。重播，嗯，然后授权到国际平台，呃，不同的国家重播或出 DVD。那每一次的重播授权，编剧是可以拿重播费所以可以拿重重播费。然后，然后这个热门影集的这些编剧，他们一年的重播费是可以拿上百万美金，这是不得了。但是串流平台就不太一样，因为串流平台是目前是给大家随选。那如果我是以年，就是说，哎，这这一年授权到 Netflix。你不管看的人多还是看的人少，我拿的钱是一样的他拿的钱是一样的。哦、可是，在电视台，它是线性媒体，我们有节目时刻表，一个萝卜一个坑。嗯、那如果你的很热门，然后要授权到其他多的电视台，然后授权
1: 费收，那授
0: 授权费就会随着你的热门度而上升。哦、串流平台不不是，然后再来呢？有些人专门为串流平台写的，就发现是长期，然后全球独家，就就没有授权这回事了。嗯、<对>所以。这块饼
1: 到底不管它有变大或变小，因为还有全球竞争压力的这个问题。<对>总而言之，它的切饼方式改变了，而切饼的方式使得编剧所能够拿到的那一块饼其实是整体缩小的。嗯
0: 、整体缩小，而且他们现在更加担忧生成式 AI 出来了。嗯，那现在在美国的好莱坞，大家的研究，呃，刑侦剧、律政剧。是最容易用 AI 取代人类编剧的。Oh, OK， 對那我们上网就是给他们读一堆社会新闻，然后就可以按照那个公式，<对>呃，把一个起承转合做出来，嗯、所以造成这样的问题。但是这次的罢工，其实，呃，就好莱坞的这些制片、串流平台，他们根本不怕。对
1: ，因为想要进来的人越
0: 来越容易。对，因为他们可以更加的国际化，他们二十五亿美金投资韩国，嗯、然后把开发跟制作分散到世界各地。嗯、然后现在经济不景气，大家又又没有利润，然后又负债累累，怎么可能去接受编剧的各种要求？所以，光鲜亮丽的娱乐产业的背
1: 后，我们要注意，它现在正在被颠覆当中。而这个被颠覆，<对>其实对于我们要去看到更好的娱乐节目，不见得会是一件。好事，其实它有平台假象的问题。我们等一下就来讲一下，因为它其实真的就会谈到竞争优势，然后怎么从竞争优势里头去看一个产业，其实一家公司是真的好，还是其实它只是沾了个光光？哈，好，那嗯，这个我们就先用一句话来介绍这本书《平台假象》
0: 。好，这本书呢，顾名思义，它要拆解超级平台的神话。而且提出一套分析架构，教我们如何解析平台企业在数位时代底下的竞争优势。嗯哼，所以对于、啊、呃想要做投资的，或者是经营企业的人，都可以带来洞见
1: 。真的，我觉得这本书呢，它最它它不容易读啊、哦，我要先强调，它不容易读。但是呢，它对于如果你是想要成为像巴菲特那样的投资专家，嗯啊。或者说你自己在经营自己的企业，然后想要知道说，我这个企业到底是走在一个有竞争优势的路上，或者我的竞争优势正在消失当中，这本书是一本很棒的书
0: 。对，因为我觉得科技在发展的时候，每个新技术出来都会被人描绘得天花乱坠的，嗯嗯、所以然后然后很多的这些。呃，这些新的创创业的公司，他们在初期可能可以募到大笔的资金，嗯、让人误以为说他们做的东西是有基础的。嗯，可是这本书在谈我们如何去检验一家企业或者平台企业的韧性，也就是时间拉长了以后，嗯、你是不是仍然可以屹立不摇，你是不是仍然可以存在一个竞争障碍，让你的竞争对手没有办法过来跟你挑战。
1: 就是大家怎么样，不要去被那个满满的大平台这件事情给骗了。对，好，那嗯，这本书的作者啊、哦、是乔纳森尼
0: ，他凭什么写这本书？他其实是一个投资银行家，嗯、然后先后任职在高盛跟摩根斯坦利。嗯，那后来近年业人士对，那他也任教哥伦比亚大学商学院。哦，所以变成是产业跟学界啊、呃、两栖。哥伦比
1: 亚大学大概是讲价值投资最重要的一个学院了，对不对？诶、欸，这个我不清楚，但是因为我因为我碰到好多的那些价值投资者，<笑>他们其实都是因为在哥伦比亚大学，然后商学院，然后开始接触到相关课工的课程，然后后来运用到他们的投资，成为很成功的价值投资但
0: 但哥伦比亚是非常顶尖的商学院，而且又在纽约，所以有助于他们这样子可以同时深化业界跟学校。好，既然这本我我们现在做几个呃名词解释，好了、哦，因为这本
1: 书的作者呢他非常的专业，所以呢，坦白说，他有一些的名词现象啊、哦，他没有做很细腻的去描述。对，可能大家在我至少我在阅读的时候，我就会觉得形成障碍。第一个，到底什么叫做平台啊？然后平台跟数位经济有什么样的同跟不同？另外，它这里面常常使用网络效应。可它并没有解释什么叫做网络效应，是不是在网络上面就叫做网络效应呢
0: ？对，我们就来先厘清这些名词，然后把它定义清楚了以后，我觉得这本书可以带给大家呃很大的启发。对我来说是打通任督二脉。嗯、第一个，我们先来讲平台，因为平台有专业的，这是一个专业用语，可是我们生活中也到处讲平台。平台，<對>这里指的呢是一个场域或一个空间。它可以是实体的，可以是虚拟的，嗯、让不同的使用者可以在这里互动，嗯、交流资讯，嗯、或者是做买卖，其实就是一个中介者的概念吗？对，就是一个中介者。所以平台在做的东西，往往都是促成连接、嗯，嗯嗯嗯。那比方说，现在我们有亚马逊，它是电商，嗯、然后亚马逊下面有一个 marketplace，、嗯、是让不同的商家可以在那里成立你自己的网络店。所以亚马逊的这个平台就是连接了这些小商家跟消费者、嗯，所以它不限于在网络上面，不限于数位经济，对不對,对？所以我们过去从以前到现在一直都有的大型购物中心，它
1: 就是一种平台，对对对，它
0: 有不同的店面的空间，那它就是一个平台，嗯，对。然后平台有的时候会转化成一个抽象的存在，嗯，比方说信用卡就是一个平台，嗯，对。然后透过信用卡，我们连接了。呃，这个卡友就是消费者，以及接受这种支付支付方式的商家。嗯，总而言之，就是我让这一个人跟某个组织，人跟
1: 某一另外一个人，他们的交易行为变得可以集中，其实就是一种平台。对，从最传统的人类的市集，一直到现在的亚马逊，其实或者是说。呃，很多的情况都是平台，对，并不限于在网络上面。对，好，那第二个就
0: 是网络效应，那这种该在网络上了吧？对，因为过去其实从1990年代开始，网络效应这个词就被很多人大量的提出，然后吹捧，它有它的重要性。可是，呃，它网它指的是什么呢？网络效应指的是一个东西。或者是一个一个一个平台一个服务，当你用的人越多，嗯，每个人从这个平台上能享受到的价值越大
1: 。我觉得最明显就是 Line， 对，对不对？像 Line， 如果说今天只有很少的人使用 Line， 那你会觉得它很不好用，因为大部分的朋友不在里面。对。可是当 Line 已经普遍到一定程度的时候，每个人好像就被迫一定要用，因为你所有的朋友都在上面。嗯、没错。嗯，对，这件事情就叫做网络效应。嗯，好，所以我们厘清了什么叫做平台，厘清了什么叫做网络效应。那网络效应一定也会在网络上
0: 吗？呃，不会，我觉得过去、哦、这个这个网络效应指的不是网际网络的那个网络，而是指人跟人或者厂商跟厂商之间连接所建立的那个网络。所以有些呃有些中文的文章为了要区分网际网路跟这个人际网路，所以就就分网络跟网络。那个络是联络的络，络就是联络的络，对。嗯、所以我们指的是这件事情。举例来讲好了，那以前传统的媒体报纸有那个分类广告版，嗯、那。所以我，我我如果到，我以前搬家搬到蒙特楼，然后我就是买报纸，然后然后找那个在哪里租房子。<笑>有道理。对，那那是一个地方就存在了很多的租屋的资讯。那我们身为读者，我们就只要去去去去,去买分类，去去买分类。那在这件事情上面，如果这个报纸如果读者够多，就会有很多要租屋的人愿意要出租的人愿意花钱在那里打广告。哦、那么，对于像我这样子要去那里。找住房资讯的人，呃、这份报纸的分类广告版就变得更有用，更有用。所以这就是网络效，<对>用的人越多
1: ，价值越大。哎、所以，我们稍微休息一下，现在回头来看真正进展。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师。每周选书早起读书，为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的《平台假象》。好，所以冯老师，我们刚刚解析了什么叫做平台，什么叫做网络，我们就会知道说呢，所谓的平台经济这件事情，它一直都存在在人类世界里头，不是因为网际网络才有平台，但是我们现在一谈到平台，第一个想到的就是网络，好、啊，网际网络。然后呢，接着就会想到说啊，就是要数位啊，然后就是要虚拟啊，就是要在这个、就是你看到我们想到的可能就是 Google 啦，想到的就是亚马逊啦、啊，甚至想到 Netflix 啊。那么，于是就开始了有一些根据他们的成功而设定出来的一些迷思，就是他去攻击的假象。对，有哪一些迷思？我们来说明一下。
0: 呃，这本书他提到四个迷思，第一个迷思是。平台是翻天覆地的全新商业模式，它其实是错的。嗯嗯、脸书是平台，可是我们过去的各种的俱乐部或者是交易用的酒吧，哦、它也是平台。对 ，Netflix 平台，电影院也是平台，<对>这是第一个迷失。没错。第二个迷失是大家常常觉得数位平台的结构优于传统平台，嗯，但这个也是错
1: 。真的，<对>这我跟你讲，前面那个错。一了解什么是平台之后，我们就
0: 容易了解。可是
1: ，数位平台没有比传统平台来的更优势吗？因为我们
0: 大家会注意、会认知到的数位平台，电商来讲的话是亚马逊，嗯、然后我们看到它多大多成功。但是前仆后继的，过去二十年有各种的电商成立，嗯，然后倒掉或者上市，嗯，之后又下市。嗯、那原因在哪里呢？如果是实体的商场，那他们需要租一个店面，然后取得一个 location， 那他们会取得这个长期的合约。OK， 如果在美国的环境，呃，会未来二十年我都设在这里，然后他们会确保他们的竞争对手不会离他太近。因此，你如果是附近的街坊邻居，或者是你已经习惯了我固定开车到哪里，比方说现在我们有人可能开车到 Costco 去买东西，那你就一直在那里买了。那比价这件事情相对也没有那么容易，然后你还会有交通成本、习惯性。可是当所有的商务移到网络上，有的时候你可以搜寻，然后比价，或者是你按一一两个钮，然后就可以从一个网站切换到另外一个网站。竞争其实变得激烈。所以同样是零售销售来看的
1: 话，在供给面来讲，你其实不具数位，反而比较容易出现供给面的竞争者。对，那实体你反而。被保障在一定的区域范围之内，不会出现跟你同类型的竞争者。对啊，那在客户的部分来讲，其实，在数位上面，那个客户反而转来转去非常容易。可是，如果是实体的话，我到这商场去逛了，对，那我想要买这个东西。如果你今天告诉我说啊，可能你开车五公里的地方有更便宜的，我不会
0: 跑去的。对对，我如果就住这附近，然后
1: 我就在这里买了。那可是你在网络上面就就那个。忠诚度会变得很低，对，所以数位不见得比实体好，但也不是说实体会比数位好，只是要告诉大家，数位没有一定，对
0: ，没有没有一定，对。嗯、那第三个迷思呢，嗯、是关于这个所有的平台都展现强大的网络效应，嗯<哼>，这点也是错，就是呃，当过去很多学者或者是商业的分析人员，他们在。鼓吹网络效应这件事的时候，他可能把所有的优点都灌到这件事情上面。举例来说、嗯、，Netflix， 那 Netflix 过去一季，然后整个2022年他们是赚钱的，其他的串流平台都赔钱。那他们如何做到？嗯，如果我们从网络效应的角度来说 ，Netflix 大概唯一沾得上边的，就是当你用的人越多，嗯，有他收集到越多的 data， 然后透过他的 AI，、嗯、然后数据分析可以。为你做更好的推荐，嗯、然后他推给你的东西你更容易喜欢，然后就觉得值得，嗯、大概就这件事情。嗯、可是这件事情说,说穿了，有多少人是因为 Netflix 推荐系统，然后而去订它？嗯、那它真正的优势是在于它是先行者，嗯、别人还没有做串流片，他就开始做，嗯、然后累积了消费者，嗯、然后再来他就规模初期就是比别人大，嗯、那。做内容的东西，你只要规模大，嗯、你内容的这个我，我我我花多少钱做一做一部影集，但是我只要订户多，看的人多，平均每一个人分摊到的成本就大幅减少。嗯、所以 Netflix 的优势是来自于它是先行者，嗯、而且它扩大规模，而不是来自网络效应这件事情。嗯、这个网络效应我们刚刚有稍微的解释了一下，所以大家就要了解，<對>不
1: 是每一个平台都有网络效
0: 应。对、啊，这是第三个对，或者是成功的平台，它不见得是受惠于网络效应而成功。这点我们等一下也会找一个案例来试着解释看看。对，那第四点，呃，我觉得相对简单，不证自明，就是呃，网络效应必定造成赢家通吃的市场，呃，其实也是并不会。老师，你说这一句话啊、哦
1: ，不证自明啊、哦，就是说网络，呃，说平台一定会形成赢家通吃这件事情，你说？大家应该看现象就知道，说这个现象不存在。但我觉得这个迷思很严重、欸，哎，嗯，这个迷思会使得我们在投资的时候过度看好一个正在成长的平台
0: 。对比方说社群网站，嗯、我觉得可能五六年前，脸书在巅峰的时候，大家都觉得说啊，是不是未来都是这样子？然后这么讨人厌的一个、嗯、一个一個,一个社交的网路的社交空间，但是但是很很快的。<笑> YouTube 起来 ，Instagram 起来，嗯、然后有 TikTok，、嗯、那,那 Twitter 它也同时一直很稳健的，嗯、特别是在欧美有它的需求，嗯、所以呃，在不同的市场领域里面，其实是存在空间让做出差异性的这些平台，他们能够共存。其实这几个迷思，就投资界来讲很重要。因为呢，我们
1: 投资的时候很习惯用故事来投资，对，所以他如果告诉你说，我正在打造下一个 Netflix、啊、我正在打造呃书籍界的 Netflix、啊、或者是说我正在打造一个、呃、什么什么界的，可能是这个苹果什么什么界的，然后微软什么什么界的如何如何，你就会觉得说，哦，那他一定会成功，嗯。事实上，这就陷入了平台假象了，对不对？那如果说平台这些刚刚讲的那几件事情都是错的，那真正的竞争优势在哪里？我们到底要怎么去判断一家公司它会成功或失败
0: ？对竞争优势，呃，这本书作者有简单的提到一个直观的定义，就是呃，到底这个企业。那它的商业怎么样可以长期立足？那换句话说，它可以跟另外一个概念连接，就是进入障碍。你是不是能够圈出一块，然后让其他的挑战者或者是其他的新进的厂商没有办法进门踏户？嗯，那竞争优势它提出了一个分析架构，我们可以从三个面向来看。嗯，第一个面向叫做供给面，也就是。你的成本，嗯、<哼>就是成本的绝对值，你是大还是小？嗯、第二个呢是需求面，也就是是不是有什么不可不可取代的原因？嗯、<哼>那消费者就是喜欢你。这本书里面用的词叫做“顾客依赖心理”，<对>其实指的就是那个消费者是否需要你。嗯、像我们刚才提到的 Netflix， 可能大家觉得看的。看 Netflix 我很习惯，然后它的东西合我的胃口，因此我相信我继续定下去，我每个月有好看的东西，或者是它的演算法，因为已经熟悉我的偏好了，所以我更容易在上面找到我喜爱的。这个就是客户依赖心理。那有了存在的这件事情，有可能让这个消费者比较不容易。转换不容易跳槽，然后建立习惯。那第三个是很重要的，这本书花最多篇幅在讨论的，就是你要具有规模。嗯、而规模这件事情还可以细分，从供给面和需求面来看。嗯嗯、那从供给面来看，规模指的是你是否具备规模经济。嗯、那有一类的事业，它是固定成本很高，但是边际成本很低。很低那在这样的情况之下，你只要用户多，很多的用户来共同平摊那个固定成本，那你服务每一个客户的这个平均成本就很小。嗯，那我举个例子，什么样的东西具有规模经济呢？嗯、我觉得，任何提供内媒体，任何特别是网络时代提供内容,容，你要把这个内容做出来，很费工，很很花钱。嗯所以你规模大的就有优势。当你已经建立大规模了，新进厂商，他他从小开始要长大，但他小的时候，他的平均成本就比你高，他就很辛苦。嗯、另外一种是这个产业它需要大量的广告行销，比方说像是饮料业，可口可乐、百事可乐。嗯，嗯嗯那你如果我要创一个新的品牌跟可口可乐竞争，哎，你广告砸不了它那么多。对，当当你要砸多一点的广告，因为你的消费者少，你平均的广告成本就很高昂，你就失去竞争优势。第三种规模固定成本高，就来自研发，嗯、那这是由供给面带来的规模。另外，从需求面带来的规模，就是刚才我们前面讲到的网络效应这件事情。当用的人越多，比方说是 Line 或者是呃 Facebook， 用的人越多，大家透过。你的这个平台或服务得到的价值就越大，嗯、大家就越越会固定的使用下去。嗯、没错。好，那你刚刚提到的
1: 这三大类，我觉得现在大家一听可能没有办法留下很深刻的印象，<對>但我觉得你先记得这三个重要的面向：规模、供给面的优势以及需求面的优势。对，这三件事情啊，网络时代到底改变了什么？带来什么新的优势？又失去了哪些旧的？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。今天为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的《平台假象》，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那所以刚刚冯老师提到了，就是如果我们只是看平台就认为他会成功这件事情，如果他这个、这个是错的，而且甚至于认为会赢家通吃，这是错的。传统的竞争优势分析，其实在这个时代还是非常的重要哈、啊。那不外乎就是三个重要因素：供给面它的成本能不能因此降低，然后需求面的部分它能不能创造顾客的依赖心理，也就是网络效应，因为别人都在用，我非用不可，不然的话我没办法创造我的最大效益哈、啊。这是供给面跟需求面。另外就是模规模，规模你要可以从几个角度去看它有没有造成你的成本的降低啦、啊，对，有没有让你的顾客的依赖心理变到高啊？哈，那这都是规模供给面、需
0: 求面。好，那
1: 网际网络没有带来变化吗
0: ？有，网际网络其实会为会為,为很多产业上面的企业的体质带来改变。嗯、那第一个是它其实促成了成本降低，嗯，我的固定成本降低，内容的产值。呃，可以变得更快，行销更容易，嗯、或者是分销的成本减少。嗯，那成本降低是好事也是坏事。嗯、第一个是你你是企业，你省了钱；嗯、第二个是你的对手也省了钱，所以大家更容易进入。和你竞争
1: ，竞争的门槛反而降
0: 低了。对，以这个实体零售，可能以前一个小镇就一家或两家超市，到网络上面就有很多的选择。<对>以媒体来讲的话，美国那么大，还有一些地方性的报纸，你一个城市可能就两大这个 local 的报纸。<对>可是当你变成网络了之后，在纽约的人他们也看英国的《卫报》，然后有各种新的农场的、嗯、或者是,是纯网络的媒体成立。嗯这些网路版的这个《纽约时报》就要面对到更多的竞争者，所以广基网路不是带来只是好的或只是坏的，对，它是同时结构的改变，结构改变它变成是有正有负。这也是这本书它很丰富，但是读起来比较烧脑，因为每一个改变都有正的跟负的效果，你需要把它加重在一起看。那广基网路带来的另外一个改变就是，哎，有时候我们要创造。网络效应变得更加容易，嗯、因为大家透过网际网络就可以产生新的网络。比方说以亚马逊来讲，嗯、我自己用亚马逊很喜欢他们的一个服功能，就是它有那个消费者的点评。对，那从透过那个点评，我看别人喜欢的东西是我喜欢，别人讨厌的东西我是否介意？嗯、那我买书或者是买商品比较少踩雷。嗯、那但是大家读者。消费者点评这件事情是透过有我我们有网路才有办法开始建立，比较容易，就比较容易。然后越多人去那边给评，嗯、那对我来讲，我越容易来挑选真正适合我的东西
1: 。以前在阅读上面有所谓的书评，对，书评其实就类似像这样子的一个效果，<對>但因为书评只有少数的。专家才可以写书评，对，跟现在每
0: 一个人都可以写书评，真的很不一样。对，所以，我们前面虽然讲到这本书，虽然讲到说网络效网络效应没有那么无所不在，可是他也提到了，你身为一个平台的事业，你要去思考如何去善用，或者是创造这个网络效应，来帮助你建立你新的竞争优势。嗯，还
1: 有规模的部分，我觉得他提到了一个很重要的重点，就是。在网络上面啊、哦，很容易让你的绝对规模变大，但是相对规模反而变小。对，这句话听起来好像有一点
0: 不不太容易懂，为什么？呃，对，这是这本书，我觉得作者他提到规模要区分绝对跟相对。我们同样拿《纽约时报》来比，以前在纸本报纸的年代，我们在台湾也不会看得到《纽约时报》<對>，那它就存在纽约市。然后可能见竞争对手是《华尔街日报》之类，可是现在当他们推出网路版了，哎，它创造了纽约更大的订户数，嗯，可是他也拓展了到几年前是什么？全球的五十万的这个《纽约时报》订户，嗯、我们觉得它扩大了，嗯，可是它扩大的同时，我们会看这个。各国媒体的，我们还看经济学人、啊，我们看《华尔街日报、啊》，后来看《华盛顿邮报》，然后看英国的《卫报》。所以，在一个全球市场或全球网络媒体的版图当中，《纽约时报》它其实是一个占比，占比是比较小的。那在纽约的实体、纸本的媒体，它是一个大的。所以，从绝对数字来讲。它变大了，对，但是它因为可以拓
1: 及到全球，全球竞争都是它的竞争者，它的占比反而变小了。对
0: ，可是当你是一个小地方的这个龙头的时候，你有一个独占的力量，你面对到比较弱的竞争，你可以维持很好的这个利润率。嗯、可是当你在一个大的地方，相对规模变小的时候，你要跟别人抢订户，然后抢读者。或者是你要跟其他人抢广告商，那因此你的这个获利的状况可能因此会减少、啊。他这里面有很精辟的去解释《纽约
1: 时报》现在的到底营收跟获利要如何看待。他从我的角度来讲很好看，但是呢，我觉得对大多数人来讲哦，它有比较，比如说像我们在讲平台 Uber 跟 Airbnb， 感觉上面都是共享经济，对不对？对对对，大多都叫做共享经济，就把它归为一类，但事实上他们的竞争优势。是完全不
0: 一样的。对，一直到这本书完成的时候 ，Uber 跟 Airbnb 的公司估值是伯仲之间，可是，在企业的规模上面 ，Airbnb 小很多。嗯、表示 Airbnb 可能有就是它是以小博大，它是一个比较小的 business， 可是却创造跟 Uber 同样的估值。所以，那这本书的作者他就他就提出一个论点 ：Uber。比不上 Airbnb， 这是从它投资然后跟这个市值的角度，为什么？嗯，大家去思考
1: 一下，为什么他认为 Uber 比不上 Airbnb？ <对>我第一个想到的就是，因为 Airbnb 这种形态的竞争者相对竞争门槛比较高，对。可是 Uber
0: 的竞争门
1: 槛相对比较
0: 高，可是我们要看这个竞争门槛是从哪里来的？有一件事情有两点不同，第一个我们叫 Uber。其实它是一个 local 的事情。嗯、那我如果我如果是在台北市生活，那你高雄市的 Uber 司机多跟少，对，与我无关。没错、哦。那在这样的情况之下，我 Uber 的经营其实我只需要在每一个乘客的住家的附近有三五部车可以服务他就好了。嗯、所以扩大 local 的规模对 Uber 的帮助并没有到那么大。大嗯、那 A M B N B。B 那它不是 local 的，它是一个全球性的东西。那如果这个这个 A M B A B 这样的网站要能够得到这个游客的喜欢，它需要来自世界各地，然后一定水准、多元选择的这些旅馆供大家选，供供供大家挑选。好，因为
1: 时间的关系，大家可以自己去看它的竞争优势，我觉得很精彩。非常谢谢冯博翰。